0: Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce i Ukrainie, o Polsce na wojnie, o tym jak sobie radziliśmy, jak sobie radzimy na tej wojnie w relacjach z Ukrainą. Zanim zaczniemy rozmowę, e, trzy informacje. Po pierwsze, jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom. To dzięki wam, ten program jest niezależny, dzięki wam mogę go robić. Kto z państwa chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam. Po drugie, przypominam, że codziennie od poniedziałku do piątku jest dostępny układ poranny, zestaw sześciu informacji, które możecie odsłuchać czy na YouTubie, czy na platformach podcastowych przygotowanych przez nas, nasz zespół pod moim nadzorem. Polecam serdecznie, on jest te informacje są w podobnym klimacie jak moje rozmowy. I po trzecie, moja książka. Jeśli państwo chcecie książka silna polska, siła polski, przepraszam. Jeśli chcecie państwo ją kupić przez mój sklep, którego, do którego link jest pod, pod nagraniem, to możecie ją dostać z okazji 11 listopada z moim podpisem. Serdecznie zapraszam, a teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass, bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Zbigniew Parafianowicz, na co dzień dziennikarz e, Dziennika Gazety Prawnej, a dzisiaj jako autor książki Polska na wojnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem tobie i państwu, że czytałem tę książkę przed naszą rozmową i, e, i nie mógłbym się oderwać. Bardzo, bardzo ciekawa. E, zachęcam e, państwa, książka właśnie się ukazuje. E, ładnie pochwały. Ale to jest szczere, prawdziwe. Bardzo ci dziękuję. To pogadajmy o tym, o czym tam piszesz, bo przecież o wielu ciekawych yy, rzeczach. Ta książka ma taką formułę, rozumiem, rozmów, są cytaty z różnych polskich oficjeli, urzędników, polityków, którzy opowiadają o tych i pierwszych, i ostatnich dniach przed wojną, pierwszych dniach wojny i tego, co się potem działo. Tak? To jest duża grupa. Jak z dużą grupą ludzi no, rozmawiałeś? No w
1: zasadzie wszyscy najważniejsi ludzie, którzy w to ukształtowanie tej polityki i w jej realizacji byli zaangażowani. Plus mhm. ludzie takiego aparatu państwowego, nazwijmy to umownie głębokiego państwa, czyli ludzie służb, wojska, którzy wiedzą jak wyglądają te bebechy państwa, mięśnie państwa, te mięśnie, które polskie państwo ma i, i, i wszystkie te mięśnie, które zostały zaangażowane do tego, żeby tą wojnę tą wojną zarządzać za naszą wschodnią granicą, czyli w zasadzie Wejść w interakcję z wydarzeniem, które dla Polski w tych 30 latach po upadku komunizmu jest najważniejsze, w gruncie rzeczy, jakkolwiek. Te stosunki uległy pogorszeniu, jakkolwiek ta wojna schodzi z agendy, w związku z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to jest to ciągle wydarzenie egzystencjalne dla Polski i najważniejsze, którym trzeba sensownie zarządzić. I starałem się dotrzeć do wszystkich tych, którzy tą politykę kształtowali, realizowali i którzy zarządzali operacyjnie tymi procesami, które miały miejsce na Ukrainie z perspektywy polskiej. Także to są właśnie bohaterowie mojej książki. Ja starałem się być po prostu tylko narratorem tego, co, te, te, tej opowieści, którą, którą oni snuli, opowieści, która moim zdaniem była fascynująca. To, co, to, co oni opowiadali, to, te, te kulisy wydarzeń, które, które oni współkształtowali, którymi zarządzali, no to wszystko jest rzeczywiście kawał, kawał historii i, i coś, co, co jawi się jako, jako, jako wydarzenie bez precedensu po, po tych 30 latach.
0: I jest to naprawdę ciekawe, no, jako człowiek, który się tym interesował, przyglądał się temu, z wypiekami na twarzy to czytałem. Ale zanim, się, zanim porozmawiamy o tym, co tam piszesz, to chciałem cię poprosić o taką ocenę, jak sobie państw, polskie państwo dało radę z tą sytuacją. No bo bardzo często mówimy o tym, jak jesteśmy słabi, jak sobie, jak nie jesteśmy zazwyczaj nieprzygotowani, jak nasze struktury nie działają, jak przegrywamy rozmaite bitwy w Unii Europejskiej, czy gdzieś tam. Jak twoim zdaniem Poradziliśmy sobie z tą sytuacją.
1: W tym zarządzaniu kryzysem, bo to też był proces, który polegał na zarządzaniu kryzysem, tak jak w zasadzie każda sytuacja w relacjach z Ukrainą. Dużo było takiego idealizmu i takiego myślenia magicznego, ale co do zasady uważam, że tak jak w każdym kryzysie w stosunkach polsko-ukraińskich, w, w każdej rewolucji kolorowej, Majdanie, w sytuacji zagrożenia na, na Ukrainie, wybrnęliśmy z tego obronną ręką. Co, co, co do zasady ten bilans jest dodatni dla Polski. Niezależnie od tego, jak Załański na końcu pod, postanowił wykonać pewną, dokonać pewnej zmiany w relacjach z Ukrainą, to z
0: Polską,
1: z Polską to my w tych, w, na takim poziomie bazowym, rzeczywiście spor, spory urobek mamy w tych mhm. relacjach z Ukrainą. I to wynika e, też po części z tego, że ta polityka polska wobec Ukrainy, niezależnie od barw, jest rzeczywiście wynoszona ponad e, wojnę polsko-polską od czasów, w zasadzie od rządów SLD. Czyli od tego momentu, kiedy po raz pierwszy to jest w zasadzie schyłkowy Kuczma i pomarańczowa rewolucja. Czyli te dwa takie, trzy zagadnienia, które były wówczas kluczowe. Czyli zabójstwo Gongadze, kolczugi, przekazanie kolczuk, domniemane przekazanie przez Ukrainę kolczuk Saddamowi Husajnowi, i później pomarańczowa rewolucja. Czyli te wydarzenia, w które wchodzili postkomuniści i rozegrali to koncertowo. Później mieliśmy Majdan w 14 roku, który został prawidłowo rozegrany przez ekipę Platformy Obywatelskiej i Sikorskiego w Kijowie. I wojnę po 24 lutego, czyli ten moment, kiedy też w zasadzie polskie elity
0: polityczne właściwie odczytały to, co się dzieje. Z zupełnie innej strony, tak? Tak. No, Postkomunści Platforma tutaj... Trzy... A jest jeszcze jedno, by on nie powiedziałeś o jednej rzeczy fundamentalnej. No, Polska była pierwszym krajem, który uznał, niepodległość Ukrainy.
1: Tak, uznał niepodległość Ukrainy i to też we wspomnieniach polityków z tamtego czasu wybrzmiewa ta taka obawa właśnie o to, co się na tym wschodzie zadzieje, jak, jak tym kryzysem zarządzić, kryzysem w sytuacji, gdy powstają nowe państwa dysponujące bronią atomową, prawda? Także to też zostało właściwie zdefiniowane, odczytane i, i właściwie realizowane i to pokazuje na tej osi czasu od upadku komunizmu do, w zasadzie do dzisiaj, czyli do, te, do tej sytuacji, w której jesteśmy obecnie, że niezależnie od barw politycznych, temat jakby takiego głównego zagrożenia dla, dla polskiego bezpieczeństwa, czyli tej sytuacji labilnej na, na, na Ukrainie po upadku komunizmu, no to, jest na, to jest zarządzane w, jako coś, co można określić, cytując klasyka, plusem dodatnim. To jest. Mhm.
0: Zaczynasz tą książkę od opisu spotkania w Wiśle, które były jeszcze przed, przed wojną. Opowiedz, jak to wyglądało, ten obraz, jaki obraz jest z tej twojej opowieści wy, wychodzi. Co tam się działo?
1: No to jest taka, można to nazwać umownie, alkodyplomacja, czyli we, wejście w taką, w taką bisiadę, która miała doprowadzić
0: do przełamania lodów w, w, i, i takiej nieufności. Przypomnijmy, to spotkanie dwóch prezydentów, Włodymora Zewańskiego i Andrzeja Dudy, no razem oczywiście z ich Z wojownymi ministrami, tak. Z, jakby z ważnymi, no tam, z silną ekipą z obu, z obu stron. Spotkanie, które trwało dwa... Dni, tak. Dwa dni, tak. Dwa dni, to było przed miesiąc? przed Tak,
1: no, mniej więcej miesiąc hmm. przed wojną, czyli już z grubsza w takim czasie gorącym i, i newralgicznym, jeśli chodzi tak. o sytuację na Ukrainie. I tu też warto może to, te, te rozważania o Wiśle rozpocząć od motywacji, które hmm. stały za architektem tego spotkania, czyli e, które jakby m, powodowały, e, były powodem, dla którego to spotkanie zorganizowano. Jakby, autorem tej koncepcji spotkania w Wiśle był w, w ówczesny minister do spraw zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Jakub Kub Kumoch, który jednoznacznie w, w, oceniał, że warto w te buty Kwaśniewskiego wejść i zbudować relacje półprywatne pomiędzy Dudą a Zełańskim, żeby móc je dyskontować. W razie sytuacji krytycznej, w, w, w sytuacji zagrożenia, w jakimś takim... W, jeśli przyjdzie Polsce znowu zarządzać dużym kryzysem na, w, na Ukrainie, Kumoch chciał, żeby to się odbywało według tego paradygmatu w, w, w Kwaśniewskiego. Czyli tych półprywatnych relacji kwaśniewski kuczma które udało się w, z, zdyskontować w czasie pomarańczowej rewolucji, to było założenie jak najbardziej słuszne. Załański z dudą w wiśle pojedli, popili, porozmawiali, pożartowali, po, pośpiewali
0: wspólnie i rzeczywiście. No, ale ta... też nie była z tego, wynikało, że to była impreza, tak? Tak, ta była no po prostu nie, to, do... oczywiście, no to, to, to dokładnie.
1: To, to, tam nie podpisano żadnych umów mi, międzynarodowych, nie, nie, nie stworzono e, w, takich faktów w dokumentach, ale to takie budowanie relacji pomiędzy politykami ma oczywiście ogromne znaczenie w polityce. To, 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 to nie jest tak, że to, to nie jest picie dla picia, czy śpiewanie dla, dla, dla śpiewania w Wiśle w jakimś górskim ośrodku prezydenckim. To miało ogromne znaczenie dla zbudowania z, zaufania i to widać też potem w tych pierwszych dniach wojny, kiedy załański Duda jest pierwszym politykiem, do którego, najprawdopodobniej Duda był pierwszym politykiem, do którego załański zadzwonił. Nie był to Biden. Biden był w drugim, dru, drugą osobą, do której zadzwonił. I nawet biorąc pod uwagę tą sytuację, w której on traktuje Dudę jako kogoś, komu może się wyżalić i, i gdzieś tam budować to swoje, to, to swoje morale w tych pierwszych dniach wojny, to to ma ogromne znaczenie. I to było pokłosie Wisły. Czyli A ty też sytuacji... piszesz zarazem, że
0: oni są zupełnie inni. Nie? Charakterologicznie to są inni inne typy ludzi. Tak, taki mieszczański harcerz gdzieś
1: tam z, z Krakowa i e, żulik z bloków w krzywym rogu. No tak, to są rzeczywiście dwa, dwa typy osobowości e, i, i tego paliwa w, w, w tych dwóch jakby skrajnych typach osobowości, dwóch skrajnych typach politycznych, tego paliwa przyjaźni, tego projektu przyjaźni starczyło na parę miesięcy, ale nie, nie było za mało, żeby to dalej ciągnąć już w warunkach braku takiego jednoznacznego zagrożenia dla, dla dla istnienia Ukrainy. To było, no ale tak naprawdę chodziło o to, żeby tego paliwo, paliwa starczyło właśnie na ten czas próby, na ten czas fundamentalnie ważny dla istnienia Ukrainy. No i to się, to się zadziało. Także to, to była ta pierwsza korzyść. A, ja nie jestem
0: takim, ale to na końcu powiem sobie o tym tylko od razu zaznaczę, bo to mówi, że aż do ko że, że koniec jest teraz, tak? moim to jest jakaś faza tej, na, tych naszych relacji, która e, przejdzie, nie wiadomo, czy z prezydentem Zeleńskim, czy z innym. Zgadza się. E, e, to jest jakiś zakręt e, w historii zakrętów tego typu, to w ogóle z 500 tysięcy, Ale dobra, wracamy do, do początku. Jak Polska zbierała informacje na początku wojny, w tych pierwszych godzinach, w pierwszych dniach? Jak to się odbywało? To jest tak, że
1: w, przed wojną oczywiście mieliśmy komplet informacji od Amerykanów na temat tego, co się może zadziać, ale tak jak wielu państw europejskich, nie do końca uwierzyliśmy w to, że dojdzie do tej inwazji od strony Białorusi, natomiast w tych pierwszych w dniach wojny, ten cały aparat analityczny, wywiadowczy, dyplomatyczny, on funkcjonował na, na Ukrainie. To nie jest tak, że nie było, nie, nie, nie było wiedzy, nie było ludzi, którzy, którzy się tym zajmowali. E, ambasada oczywiście Polska w, w Kijowie nie była przygotowana na, 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 na ochronę placówki w sytuacji, gdyby w mieście zaczęły się niepokoje, walki albo, nie wiem, zdarzyło się najgorsze, czyli walki miejskie pomiędzy Rosjanami a Ukraińcami. Ambasada nie była uzbrojona, no ale miała wystarczająco kompetentnych i odważnych ludzi do tego, żeby to też jakoś poukładać ekspresowo i za pomocą takiej klasycznej polskiej metody improwizacyjnej, która powoduje, że się w sytuacjach krytycznych jakoś odnajdujemy. Ambasador Cichoc który został na placówce, no to jest człowiek, który po prostu no, pełnił tam funkcję bezprecedensową. Zbierał, zbier zbierał te dane informacje. Było też dwóch e, oficerów, e, pułkownik agencji wywiadu, który e, był łącznikiem polskich służb na, na, na Ukrainie, który za zabezpieczył po prostu tą ambasadę w, w, w pełni przed ewentualnymi problemami ze strony na przykład osób, które mogłyby chcieć ją obrabować, na przykład korzystając z zamieszania. No i był zastępca a też wojsk czyli też pułkownik, oficer doświadczony na kilku misjach wojennych, który po prostu pełnił tam kluczowe funkcje dla, dla, dla rozumienia tego, co się w tej, na, na, na tej wojnie działo. Także no, poza tym z tych doniesień, z rozmów z, z przedstawicielami w tych mięśni państwa, jak tutaj już na początku to określiliśmy, wynika, że ta, że, że ta wiedza na bieżąco była pozyskiwana i aktualizowana na temat tego, czy miasto jest otoczone w pełni. W jaki pełni. sposób
0: oni zdobywali? Tam
1: no w sposób taki, że wysyłano tam, wysłano tam oficerów po prostu mhm. z służb, którzy te informacje zbierali i dostarczali do Polski za pomocą w różnych metod, niekoniecznie z, z gatunku filmów płaszcza i szpady, czyli używając po prostu szyfrowanych w miarę pewnych komunikatorów i w kanałów komunikacji do tego, żeby te dane
0: przekazywać. To jest także. Tam opisujesz też no, o tym, o czym możesz mówić, może mówić, no bo o tym, co przeczytałem, bo tak? przecież te sposoby takie dosyć. Ciekawe, jak nie... no to,
1: to jest tak, że... Zobacz, no... Te... Współczesny smartfon w gruncie hmm. rzeczy jest narzędziem, za pomocą którego można wystarczająco dobrze zaszyfrować informacje, albo na przykład gromadzić dane geolokalizacyjne ja. za, pomocą, za pomocą takiego urządzenia. Nie hmm. tylko w zegarki z funkcjami balistycznymi, no, chociaż to też są jakieś tam elementy, w... które tylko pozornie wydają się narzędziami śmiesznymi do gromadzenia takich danych. Ale jeżeli przecież robisz nawet puste zdjęcie w, w w iPhone'ie, w kieszeni, czy za pomocą tego urządzenia, które jest przy selfie-sticku do tego, żeby pstryknąć w foto, no to masz w zdjęciu, nawet jeżeli ono jest ciemne, informacje na temat tego, na temat ja położenia. Mhm. Czyli jeżeli robisz w zdjęcie w jakimś punkcie, który potem opisujesz do... W, 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 po, łącząc to z tymi danymi geolokalizacyjnymi, to możesz po prostu miasto zmapować, e, krótko mówiąc. I takie metody według rozmówców, którzy dają tutaj... W, jakby wyrażają te swoje opinie na temat tych pierwszych dni wojny, to, to, takie praktyki mhm. były w, w Kijowie stosowane, co, no i słusznie. No, to była kreatywna metoda w, za pomocą ogólnodostawczej dostępnych urządzeń, które nie budzą żadnych podejrzeń w, w razie ewentualnej e, wpadki, można było w, 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 po prostu takie dane zdobywać, no bo ty robiąc te, te, te zdjęcia za pomocą sm, sm, smartfona, no um, możesz umieścić się w chmurze natychmiast, automatycznie, tak jeśli jest smartfon podłączony do, do sieci i ktoś po drugiej stronie, siedząc w, za granicą, może te dane po prostu nanosić na mapę, gromadzić, opisywać je i, i, i z nich korzystać, czyli to, a ta wiedza w pierwszych dniach na temat tego, w jakim zakresie Kijów jest otoczony, które, w, które części przedmieści tam północnych i wschodnich są obsadzone przez Rosjan, jakie drogi są przejezdne, czy do miasta można dowozić towary, czy wodę, żywność, amunicję, zaopatrywać to milionowe miasto, to miało kluczowe znaczenie dlatego, żeby ocenić, czy to miasto się utrzyma, czy to miasto, czy to miasto przetrwa. I
0: naprawdę było inaczej dla wszystkich tych, którzy później byli w Kijowie, mi się to zdarzało, to jakby to było już zupełnie to jest zupełnie inne miasto. Dzisiaj to jest normalne. Nie? Mimo, wojna trwa, ale to jest sytuacja zupełnie inna. Czy wiesz, jak zapadła decyzja? Bo ja tego nie wiem. Próbowałem to gdzieś y y y tam zdobyć tą informację, ale nie dowiedziałem, to chyba się wiesz lepiej. Kto zdecydował o tym, że Bartosz Cichocki zostaje? Czy to, była czy to było polecenie? Czy to była wspólna decyzja? Czy to była jak to? No bo to bardzo. Znaczy państwu trudno wydać taką decyzję, tak? Polecenie ambasadorowi, że ma zostać w sytuacji, kiedy ryzykuje, kiedy ryzykuje życie.
1: Czy Cichocki chciał zostać sam. To, to, to tak. jest rzeczywiście dyplomata o takie, o odwadze znacznie powyżej przeciętnej i o pewnej kreatywności, pomysłowości i sile przebicia w takim wyszczekaniu dyplomatycznym. Także to jest, to, to była jego decyzja, mhm. ale bardzo skutecznie popierana i wspierana przez Kancelarię Prezydenta i przez wspomnianego tutaj ministra Kumocha, który chciał mhm. w, w ten sposób, w jego kalkulacji służyło to temu, żeby budować też morale po stronie i rozumiem, że MSZ
0: wojny. i kanclerz, no bo to wspólne decyzje są, zdaje się, tak akceptowały. To. Akceptowały, tak. natomiast to, to na czym zależało... A nie było zależało... też tak, że może dostał polecenie? Nie, to to, 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 to nie,
1: nie, to w, w Cichockiemu zależało na tym, żeby nie zostali ludzie, którzy zostać nie chcą. Czyli tak. żeby ewakuować tą część personelu ambasady, która e, wolała, e, no bo ambasada też, no, nie ukrywajmy, nie była, na, nie była traktowana jako placówka wojenna i na wojnę przygotowana nie była. To jest, to, to jest jakby jasne. Cichocki chciał zostać, e, w, ci dwaj oficerowie wspomniani w, 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 którzy zostali w ambasadzie, to też są ludzie, którzy raczej nie mają problemów ze zdefiniowaniem te, w, tego, czy, czy, czy zostają, czy nie. No to są ludzie doświadczeni, na, doświadczeni w i na misjach, miejscach. i po Iraku, i po, po Bałkanach, także w, w już wysokiej szarży, jak, jak, w, jak, jak to się tam mówi u nich w branży. E, I którzy też, no, ta, ta, ta ich odwaga jest znacznie powyżej przeciętnej, także tutaj nie było żadnego problemu z, z z, z decyzjami, czy, czy, czy z, z dylematami. Także ta ekipa e, trzyosobowa, ona naprawdę była dość mocna w tym pierwszym okresie wojny. Ich nie trzeba było do tego zmuszać. To nie było tak, że oni zostali po prostu przyciśnięci do tego, żeby w tym Kijowie pozostać. Zresztą nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, czy to w Monie, czy w agencji wywiadu, czy w, w MSZ-cie, czy w Pałacu Prezydenckim naciskał, ch chciał wziąć na siebie taką odpowiedzialność, żeby zaryzykować ich życiem i mieć potem ewentualnie w razie nieprzewidzianych wypadków ich na sumieniu. No To, 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 to jest... To jest raczej trudne do wyobrażenia. To, 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 to są po prostu osoby, które po prostu zorientowały się bardzo szybko w tym, w jakim momencie historii się znajdują i korzystając z tych swoich umiejętności, kompetencji i, i, i tego, to, co podkreślam, to co podkreślają rozmówcy w tej książce, tego powyżej przeciętnej ich odwagi, po prostu w tą swoją rolę odegrali jak należy. Mhm.
0: Tam jest taką takie zdarzenie, o którym ja nie słyszałem, jak pokazujące, jak bardzo bliskie były relacje między, między przywódcami, znaczy między całym aparatem przywódczym państw, że szef MSZ-u ukraińskiego przywiózł i przechował u Polski, w domu, nie wiem, czy w domu, ale w jakby, że minister się zaopiekował rodziną ministra Kuleby. Tak, tak,
1: tak było. Zresztą te oferty pomocy dla wysokich rangą urzędników państwowych, one po prostu po linii, tak resortowo, silosowo szły do, do strony ukraińskiej. Bo to nie ja też tylko... miałam jeszcze
0: jednym, nie wiem, czy mogę mówić, ale opowiadałem jeden z bardzo wysokich urzędników, jakby, no, postaci w polskim państwie, który też opiekował się rodziną i swojego partnera po, po drugiej stronie.
1: No zgadza się. To jest tak, że Kumoch oferował to samo Sybisze, Rodzina Sybichy, czyli swojemu odpo odpowiednikowi po stronie ukraińskiej. Oni też zresztą przyjaźnią się jeszcze z czasów tureckich, bo tak. obydwaj byli ambasadorami w Turcji w tym samym czasie, także tam ta nić przyjaźni między nimi się zawiązała. Ale Soloch na przykład to samo proponował Daniłowowi, czyli swojemu odpowiednikowi w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. I to z tego co wiem, no to szło po linii poszczególnych agencji, ministerstw. W, w sensie zasadzie. Ja wiem, ja
0: znam jeszcze jeden przypadek, o którym, jakby, ponieważ powiedziałem to prywatnie, więc nie, nie będę powtarzał, jakby bardzo ważna postać. Nie tylko zaproponowała, ale po prostu zaopiekowała. się No też właśnie, ten rodzinał bardzo ważnej postaci z Ukrainy. Ten mechanizm po prostu funkcjonował
1: jako, jako reguła, mm, prawda? To, tak. nie, to nie był jakiś, jakiś odosobniony przypadek, także to też pokazuje tą, ten, ten taki moment, w którym ludzie w, na, na, na stanowiskach wiedzieli, jak się zachować. Tak samo właśnie jak Cichocki i jak tych dwóch oficerów, którzy z nim zostali, tak zwany Mario i Graba, którzy byli w tej ambasadzie i razem, razem z Cichockim swoje funkcje godnie pełnili.
0: I z tego sobie jakby wykony, musieli wykonywać przez te dni bardzo różne, e, bardzo różne funkcje, odgrywać bardzo różne role. E, e, no, ale to, o, Zgadza się. Jakaś... Od
1: napełniania butelek z wodą, żeby ewentualnie I mieć służenie, zapas. Jakby... Tak, i też
0: potem służenia jako kelnerzy, e, kiedy pojawiały się pierwsze, e, pierwsze wizyty i trzeba było obsłużyć jakiegoś gościa. Po prostu tego nie było. To, 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 to prawda. Po różne inne e, ciekawe rzeczy, to pewnie jeszcze nie jedna, nie jedna czym, opowieść o tym powstanie. Nie jedna opowieść, no. przy czym zastępca, a też
1: wojskowego, czyli, czy, czy, czyli Mario, to jest też w kapitalny w kucharz i, i, i w doskonale orientujący się w sztuce kulinarnej specjalista.
0: To prawda, wzajemnie się uczyli rozmaitych tak. <laughs> rzeczy. E, to też taki aspekt, towarzyski aspekt niezwyk, niezwykle, niezwykle ciekawy. Dlaczego, jak doszło do tego, że Rzeszów stał się, znaczy Jasionka stała się Jasionką?
1: Tak, to jest propozycja polska, to też z tych, z, badając kulisy tej wojny, jasno widać, że ta, ta taka konieczność zbudowania hubu do przerzutu broni, do, 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 do tego, żeby ta wojna mogła być prowadzona skutecznie przez Ukrainę, no to, 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 to powstało po stronie polskiej, ale to Amerykanie dokonywali przynajmniej na początku wyboru miejsca, w którym chcieliby stacjonować i tutaj jest pewna taka kompromitująca sytuacja dla państwa polskiego, bo to jeden z moich rozmówców mówi, że w tych pierwszych momentach, jak Amerykanie badali lotniska, które chcieli sobie przysposobić do, 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 do zbudowania hubu, oni sami się po tych lotniskach poruszali, tak jakby mieli pełną dowolność do, do, do wyboru miejsca, w którym, w którym potencjalnie mogą stacjonować i to jest, to jest poważny błąd polskiego państwa, takie wyrzeczenie się części suwerenności, co prawda z sojusznikiem, z ważnym patronem w stosunkach międzynarodowych, z gwarantem bezpieczeństwa polskiego w dużej mierze, ale mimo wszystko nawet przy takiej asymetrii nie należy wyzbywać się tej, tej kontroli nad tym, kto łazi po lotniskach, kto je ogląda i jak podejmuje decyzje. Ostatecznie sprawa też w taki improwizowany sposób zakończyła się dla Polski korzystnie, bo prezydent wskazał na, na Rzeszów jako na miejsce, w którym właśnie są Amerykanie e, i które, no, w związku z tym, że są tam Amerykanie, to jak e, mawia jeden z, mawiał jeden z, z moich rozmówców, nikt nie będzie po prostu do tego miejsca strzelał ze strony rosyjskiej w obawie właśnie przed taką eskalacją światową. Także ta decyzja była tak kształtowana, e, tam jeden z rozmówców wskazywał też na taką cyniczną kalkulację polskich władz, moim zdaniem słuszną, czyli założenie, że tam musi być też port cywilny. Krótko mówiąc, żeby wzmocnić jeszcze tą obawę przed uderzeniem w, w lotnisko cywilne, ze strony ewentualnie ze strony Rosji, gdyby chciała dokonać jakiegoś aktu odwetowego czy zemsty za to, że Polska bierze udział w dozbrajaniu Ukrainy. Także zaczęliśmy słabo przy wyborze, przy decyzji i wyborze hubu, pozwalając Amerykanom szwendać się po tych pasach Ale to startowych. była nasza propozycja. To była nasza propozycja. Żeby, żeby
0: to tak. był hub żeby tu, to tu był, przerzucać to, to, to
1: ona... Rzeczywiście Amerykanie... Tak, to, to była polska propozycja. Amerykanie oczywiście w, 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 ja, z oczywistych powodów bardzo szybko i miękko w, w ten temat weszli. To, jest, to, 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 to z ich punktu widzenia było korzystne, ale w ich jakby kalkulacjach hub miał służyć przede wszystkim ewakuacji elit ukraińskich. I to też jest taka przesłanka, która pokazuje, że ich analiza tego, co się wydarzy na Ukrainie, była zbyt pesymistyczna, że była błędna, krótko mówiąc, bo oni zakładali, że przez jasionkę ewakuują ileś tam tysięcy Ukraińców. Oni mówili o obywatelach amerykańskich, no ale nawet zakładając podwójne obywatelstwo amerykańskie, ukraińskie czy kanadyjskie, ukraińskie ludzi, którzy mieszkają na Ukrainie, to ciągle były liczby, które przekraczały zaczęły znacznie te szacunki na temat tego, ilu takich podwójnie spaszportyzowanych osób na Ukrainie może być. To, te liczby, które podawali polskim wozom Amerykanie, świadczą o tym, że oni chcieli ewakuować całą elitę władzy ukraińską. No. Złożyli słynną z... propozycję się. I Przecież. złożenie tej propozycji wyjazdu i ucieczki świadczy o tym, że oni nie wierzyli w to, że Ukraina się obroni. Oni zakładali wariant wejścia do Kijowa i zajęcia go przez Rosjan.
0: Tam opisujesz też taką rozmowę między Kumochem a Sullivanem, a Jackiem Sullivanem, tak? Kiedy...
1: Tak, Sullivan podważał wiarygodność Kumocha, podważał jego wiarygodność jako człowieka, który ma z, z zdolność do, do racjonalnej analizy sytuacji. Bo rzeczywiście Kumoch... W...
0: A Kumoch mu powiedział, że... Ukraińcy się utrzymają i obronią. Tak,
1: tak. I to, to, to jest akurat informacja rzeczywiście potwierdzona wieloźródłowo. Kumoch zakładał, że, że, że Kijów przetrwa i że Ukraina się obroni. I to i, i wychodził, mówiąc brutalnie, na w, wariata w tych pierwszych dniach wojny. I Salivan jednoznacznie podważał jego, jego, jego wiarygodność jako osoby, która może taką analizę formułować i, i takie tezy stawiać. On jednoznacznie mówił, że, że, że Ukraina przetrwa, że, że Kijów przetrwa, trwa już się obroni i, i, i nie, był, nie, nie był w mainstreamie wówczas.
0: Jak się udało przełamać te no, potężne lody między ekipą Bidena, a ekipą... PiSu. No, wprost. Czy Andrzeja Dudy, również, no, który jest z tego obozu.
1: To jest też cie ciekawa historia, bo rzeczywiście y, tem, y, rozmówcy w, w tej książce mówią, że Biden traktował PiS jak Teksas, czyli jako takie właśnie y, zło konieczne, które musi istnieć, no ale, ale jednak to jest nie, nie nasz świat, nie nasza, nie nasza historia. Myślę,
0: że wielu ludzi spisał i powiedział, tak, Teksas to chcę być Tak, tak Teksas. Tak. Ale z
1: drugiej strony też to, w tych relacjach polityków pojawia się taka, te, takie sformułowanie, że ambasadorowi amerykańskiemu w Warszawie mówiono, że my was, wy nas tutaj traktujcie jako, jako, jako podmiot współpracy dla bezpieczeństwa, a my nie będziemy wam mówić, że jesteście antycywilizacją, na zasadzie tych, tych nawiązań do tego, do tego stosunku do, do, do prawa aborcyjnego po stronie, po stronie demokratów, także to były takie wzajemne, jak to mówią hip-hopowcy, disy, między, między urzędnikami, dyplomatami polskimi a amerykanami. Oni rzeczywiście w, w, z, z, nawiązują też do klasyki i z pewną taką nieśmiałością traktowali tą ekipę y, y, pisowską, ale z drugiej strony Amerykanie są racjonalni. Oni w, to jest państwo, które kalkuluje ten bilans zysków i strat w sposób y, bardzo chłodny. I rozumieli, że y, to nie jest czas na to, żeby pisowi wystawiać rachunki za jego problemy z praworządnością, tylko to jest moment, w którym trzeba razem walczyć z Putinem i ta kalkulacja, ta strona cyferek zapisanych właśnie w kontekście wojny z Putinem przeważyła. Po prostu to, to, to dla Amerykanów było ważniejsze niż spieranie się z pisem o Lex TVN, czy o praworządność, czy o, o Trybunał. To, Co to... nie
0: znaczy, że się nie spierali.
1: Spierali się oczywiście i naciskali, spierali się lobbowali przeciwko Lex TVN. To, to, to oczywiste. No niemniej jednak w, na końcu, gdzieś tam, w, po, sprawą podstawową była polityka bezpieczeństwa i współpraca z Polską w tym, w tym układzie Polska-Ukraina na rzecz osłabiania Rosji.
0: Opisujesz to, jak polski prezydent spo, spóźnił się na spotkanie z amerykańskim prezydentem w Rzeszowie, kiedy go samolot przyleciał później, bo wiemy, my wiemy, znaczy do tej pory wiedzieliśmy że on zawrócił, bo coś tam było, ale ty opisujesz, jak wyglądała ta sytuacja w samolocie. Jeżeli możesz ją opowiedzieć, żeby nasi widzowie i słuchacze to usłyszenie... No
1: właśnie zaskakująco małym echem odbił się ten incydent nad Warką, tego Boeinga 737, który, prezydenckiego, który leciał do, do Rzeszowa. Krótki lot, w zasadzie 45-minutowy start tam w, w przyzwoitych godzinach, bez jakichś radykalnie trudnych warunków atmosferycznych. I to jest tak, że jak zacząłem rozmawiać w, z pasażerami tego, tego lotu do, do Rzeszowa, to rzeczywiście no, teraz z perspektywy czasu jestem pewien, że oni byli przekonani, że powtórzą Smoleńsk nad, nad Warką. W sensie tym samolotem tak bardzo zaczęło miotać i, i pilot tak walczył z, z maszyną, w, dochodziło do przeciążeń. Do, do krótko po tak krótko To jest tak, dla to jest w, państwa z
0: innych części polskiej to jest miejscowość pod Warszawą.
1: Tak. I to jest to, to się zaczęło dziać w momencie, gdy już sygnalizacja za pięć pasy była wyłączona, czyli w, na takiej wysokości już w miarę w nietrzęsącej, nazwijmy to umownie, ale no, znaczna część pasażerów tego, tego lotu myślała, że to jest ich ostatni lot. W, to, to była sytuacja, w której zaczęli się żegnać w, z, z, z rodzinami. Wierzący zaczynali się w, modlić. I to jest, to, jest, to jest moment, w którym no, w, nie, nie było jasne, czy, czy ten samolot w, doleci do Rzeszowa. Tym bardziej, że o ile na przykład. Zresztą tam pojawia się taka relacja, że ktoś wyszedł z kokpitu zielony. Czyli też po stronie załogi był, był, było takie, takie przypuszczenie, że. Że może nie być najlepiej. I ten powrót do Warszawy, niekontynuowanie lotu do Rzeszowa, czyli powrót na
0: lotnisko, na którym no bo jest... Bo decyzja była natychmiastowa? Tak, że wraca, wracają do Warszawy. A i gdzie była ta decyzja? To w... tam był i szef sztabu, i był prezydent, no i był pilot.
1: Tak, i, ale tutaj też ja nie natrafiłem na ślady takiego tupolewizmu, czyli na przykład naciskania na, na, na pilotów, wchodzenia do kokpitu, dyskutowania z nim, jakich, jakichś takich pertraktacji, To te, te, tego, tego nie było. To zdaje się odbyło, ca, cała ta procedura odbyła się zgodnie z tą znowy, zmodernizowaną instrukcją HED. Decyzję podejmowali piloci, i w dowództwo pierwszej bazy lotnictwa transportowego, na, 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 w, w flocie której jest właśnie ten Boeing prezydencki 737. W, z perspektywy pasażerów to wszystko wyglądało bardzo dramatycznie. Podejrzewam, że rzeczywiście. Się po zaczął...
0: Trząść, Ta, tak? Tak, i zaczął za, za, zaczął. W... Ale Gdzie... tak, no, samoloty się trzęsą. Turbulencje Ale to nie, to, nie to, to według rzadko.
1: relacji uczestników tego lotu, to nie były. To, to, to nie były turbulencje, ani taka e, e, trzęsawka nawet przy bardzo dużych turbulencjach. To hmm. było e, wrażenie, jakby pilot nie mógł po prostu tego samolotu opanować. Jakby on zaczął w gwałtownie się wznosić. W, 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 by, były duże przeciążenia. E, jeden z uczestników tego lotu relacjonował, że miał problem, żeby dotrzeć do toalety na swój fotel. Jak, jak to się wszystko zaczęło. Także no, wydarzenie zupełnie przypominające... Brzmi to, przeraża,
0: brzmi to przerażająco w kraju, który no przeżył właśnie. to, co przeżył. A do tego, ale powiedzmy, no tak, rozumiem, żeby potem, bo ja czytałem tą książkę, już wiem, tak, on potem jakby opanowali, nagle tak, zaczął bo to... spokojnie wyszli z tego i i wylądowali jak gdyby nigdy nic.
1: Zgadza się, bo w, w, finalnie okazało się, że to, było, to, to, to była usterka e, trymera, czyli to jest e, coś, co... To jest co no to jest de, w, w, urządzenie w, na, na sterze w wysokości, ale to są, to są usterki, które rzeczywiście w samolotach się zdarzają i przy odpowiednich umiejętnościach pilotów są, są do opanowania i zdaje się, że nawet ten samolot ostatecznie nie zrzucał paliwa. Mhm. Czyli nie było, nie było sytuacji, w której bano się tego, że lądując z paliwem przy ewentualnych problemach ten samolot się zapali. Także to, jest, to też jest, pokazuje tą taką różnicę w percepcji tego wydarzenia przez mhm. pasażerów i przez załogę, która ten, ten mhm. samolot pilotowała i nim lądowała. Natomiast 10 kwietnia i złamanie tych wszystkich tabu, które zostały 10 kwietnia złamane, powoduje, że po, znaczy mnie nie dziwi to, że, że ludzie na pokładzie mieli taką, taką ocenę sytuacji. Tak. I to, że, że te skojarzenia w naturalny sposób się tak, pojawiły. to że wszystko
0: zagrało, poza tym jednym, że jak to jest, że w samolocie, który wiezie głowę państwa i szefa sztabu, e, coś jest nie Uczciwie tak. Mówiąc, i to samolot. Amerykański, nie no stary tupolew, I tylko To tylko nowiutka amerykańska maszyna. Zgadza
1: się. I to nie, nie był ten Boeing Max, który miał problemy z, 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 z tak zwanym przeciągnięciem. To, jest, to, to, to był 737 F i maszyna sprawdzona. Bez, bez, nie kojarząca się z, z usterkami, swoją drogą, bo mówimy o tym, że to był tylko trymer, że to była to nie, niewielka usterka w zasadzie, że się zdarza. Może i tak, ale w gruncie rzeczy to był drugi miesiąc wojny i samolot, który wiózł polską głowę państwa, i e, szefa sztabu generalnego i wielu innych ministrów, którzy są kluczowi, którzy byli w, w owym czasie kluczowi dla prowadzenia tej wojny. Także niezależnie od tego, że był, to tylko, e, w, że, że, że był to tylko jakiś niewielki problem techniczny, takie wydarzenie po prostu nie powinno mieć miejsca. No nie powinno,
0: ale y, rozumiem, że tam śledztwo trwało przez wiele miesięcy już wiadomo, ale no dobra, trymer nie działał, ale dlaczego nie zadziałał? Czy nie przeszedł jakiejś kontroli, czy po prostu w tej maszynie coś nie tak działało, co nie świadczy dobrze o producencie, bo to też jest problem nie, nawet mniejszy nasz, chyba bardziej amerykański.
1: No nie w, nie, nie oficja, w nieoficjalnych rozmowach w, przedstawiciele polskiego państwa, w, tak zwane VIP-y w, mówią, że to nie był pierwszy incydent z, 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 z tym Boeingiem 737. Tych, tych incydentów było więcej już przed wojną i to jest rzeczywiście zagadnienie, które w, no, wymaga pewnie głębszego wyjaśnienia. Dlaczego, dlaczego akurat dzieje się tak, a nie inaczej. Zdaje się, że nawet były problemy, znaczy to nie były tylko problemy problemy po stronie VIP-ów reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość, czyli Zjednoczoną Prawicę. Też przez marszałka Senatu, który reprezentował odmienną opcję. Reprezent też miał problemy. Tak, też miał, też miał problemy z samolotem, także rzeczywiście to są, to, to, to jest zagadnienie pewnie do, do wyjaśnienia, czy to są jakieś e, choroby wieku młodzieńczego tej, tej maszyny, czy, czy rzeczywiście coś, co, coś, coś grubszego, coś poważniejszego. Tym bardziej, że tak jak mówię, te wszystkie tabu dotyczące latania najważniejszych osób w państwie zostały złamane 10 kwietnia. Zresztą były też łamane wielokrotnie przed 10 kwietnia. Mhm. Tych incydentów z Tupolewem było znacznie więcej. Od, to, to była maszyna, która startowała z baz wojskowych w Afganistanie, w Iraku. Dochodziło często... No sam lecie, wracałem... Z, w, za, to, był, to, był, to było w czasie pierwszego rządu PiS. Ja wracałem okazjonalnie udało mi się załapać na Tupolewa z Afganistanu z Bagram. I to była sytuacja, w której też tam pękły trzy opony w, w, w podwoziu podczas startu. Najprawdopodobniej ten samolot najechał na, na, na coś, co pozostawił któryś z samolotów wojskowych. Ten samolot, no, to był huk, który przypominał wybuch, także też na początku nie było wiadomo, co się wydarzyło w tym, w tym Tupolewie. Ten samolot zamknął podwozie i była decyzja o tym, że leci do Warszawy, skoro zamknął, uzyskał wysokość Ajek, przelotową. Lądował, lądował na uszkodzie podwoziu. Mam zresztą zdjęcia tego podwozia do dziś z, tam, z tamtego A incydentu. on normalnie usiadł? No było to twarde lądowanie. Mhm. Było to twarde lądowanie w asyście też tak Straży Pożarnej, ale przywaliło. rzeczywiście tak. I, i no, on lądował w zasadzie z, z, nie, z, niepeł, z niepełną oponą. Na tym, mhm. na, tym, na, na tym okręciu. Także metalowymi elementami obcierał opas startowy, co mogło y, spowodować różne, różną mhm. sytuację. No, lądował w Wasyście. Y, y, pa, pamiętam wtedy wzburzenie tych pilotów pierwszego. To był jeszcze pierwszy pułk specjalny i, i to były jeszcze czasy, kiedy pilotami w, w takich samolotach byli oficerowie w randze pułkownika. To był, bo Potem ta, ta ranga została obniżona. Wielu z tych pułkowników odeszło z, z różnych powodów. To, to był lot, w którym wracał z, ze swojej podróży w Azji i z, przesiadką, z, z krótkim pobytem w Afganistanie ówczesny marszałek Dorn. Mhm. Mi się udało po prostu załapać na, na, na ten samolot. To było najszybsze połączenie z Afganistanu do Polski, bo ten lot trwał 4,5 godziny. Tak. Także, ale no, z incydentem też i tych incydentów było znacznie więcej. Także wracając do meritum i do konkluzji. Chodzi o to, że tych wypadków z udziałem po, po polskiego samolotu wożącego VIP-ów było zbyt dużo, żeby takie rzeczy ignorować, żeby je puszczać mimo uszu.
0: No to jest gigantyczny problem przecież w, w pasażerskim, znaczy w takich lotach pasażerskich takich rzeczy jest. Tych lotów przecież jest n-krotnie więcej, a takie, takie historie się zdarzają dużo. Dużo rzadziej statystycznie, to że przerażające, że jednak Polski, że polskie w samolotach w wiozących polskich, najważniejszych ludzi w Polsce ciągle tak jeszcze się dzieją. Ale rozumiem, to jest problem Boeinga i, no, I ta pewnie sprawa tak, została to jakoś jest, wyjaśniona do końca? No, to,
1: to, to, jest, to jest akurat najciekawsza część właśnie tego problemu, że po tym spóźnieniu ekipy prezydenckiej i po już w końcu takim, no... W, w, po tym, jak ekipa doleciała do, do Rzeszowa, to, to strona amerykańska była bardzo miła. Tak, Aha. oni się przesiedli do drugiego Boeinga 737 -7 rządowego i polecieli do, do Jasionki, natomiast ta... Strona amerykańska tak relacjonowali. Uczestnicy tamtego spotkania była bardzo uprzejma. Oni jakby już wiedzieli, byli poinformowani na temat tego, co się wydarzyło. Jeden z moich rozmówców w książce mówi, że najprawdopodobniej sami się poinformowali, bo oni mieli nasłuch na łączność, z racji hmm. tego, że Global Hawk, czyli ten bezzałogowiec zwiadowczy, patroluje stały. Okay. Był Biden na miejscu. E, na tak, był dziwnego. Biden na miejscu, także oni najprawdopodobniej wiedzieli, że do czegoś doszło nieprzyjemnego w powietrzu nad warką i hmm. no, nie, nie, nie było żadnego żadnego focha, żadnych onsów, donsów o to, że, że doszło do dość grubego spóźnienia. To, czy polska strona dalej wyjaśniała to z Boeingiem i czy tam były jakieś dyskusje na temat tego, co się wydarzyło od tego, tego nie wiem. Dobrze by było, gdyby rzeczywiście taki, taki raport powstał i wyciągnięto z tego wnioski i na, na przyszłość i jakieś były konkluzje wokół tego.
0: Inna, inny ciekawy wątek z twojej książki to o, i, o których tak ogólnie to też słyszeliśmy, czyli rozmaite tajne operacje, w których brali udział polscy urzędnicy, czy może tym opowiedzieć?
1: No to jest chyba ten jeden z, z najbardziej ciekawych wątków w tych prawie dwóch latach wojny, która trwa na Ukrainie, bo jak się okazuje, jak się po skrobie bardziej, to okazuje się, że sporo takich inicjatyw było realizowanych przez polskie państwo. To przede wszystkim ta misja Abramowicza, który pośredniczył w rozmowach pomiędzy Ukraińcami a Rosjanami w Turcji. Misja, w którą obserwował i której towarzyszył wspomniany już minister Jakub Kumoch. On leciał tym samolotem do Ankary razem z Abramowiczem i z, z dzisiejszym ministrem obrony Ukrainy Rustemem Umierowem, z którym zresztą zdaje się Kumoch jakoś ma do, bardzo dobre relacje. I w, no, on obserwował z bliska to podtruwanie delegacji ukraińskiej przez najprawdopodobniej rosyjską partię wojny, która nie chciała zakończenia konfliktu na tamtym etapie. Obserwował tą sytuację, był świadkiem te, w, tych rozmów I, i to jest jeden z ciekawych tych wątków właśnie tych, tych tajnych operacji prowadzonych przez Polskę, dyskretnych misji dyplomatycznych, no ale nie mniej ciekawe są misje loty Dworczyka na Białoruś. Czyli w, no, z, dzisiejszej, z dzisiejszej perspektywy to wygląda wręcz niewiarygodnie, że w tym pierwszym etapie wojny, na przełomie lutego, marca, w marcu na Białorusi lądowali żołnierze polskich sił specjalnych w polskim Black Hawku pilotowanym przez zespół lotniczy Gromu. To jest i, i na pokładzie z, z delegacją ukraińską i z, z polskim ministrem. Także Przypomnij, to jest... jak, to,
0: jak to wyglądało i co tam się zdarzyło.
1: No, w, w Białorusini zaprop... czy nie biorą Białorusini zaproponowali, tylko Ukraińcy wygenerowali taką sytuację, że prowadzono rozmowy takie no markujące jakieś tak. ewentualne zawieszenie broni. To pierwsze miesiące wojny. Tak, nie? to był marzec, luty marzec. To były rozmowy prowadzone na Białorusi przez Ukraińców z Rosjanami za pośrednictwem Białorusinów, a dowozili ich na miejsce. Tam właśnie komandosi, polscy komandosi z jednostki wojskowej, komandosów w Lublińcu i żołnierze Gromu, przy udziale ministra Dworczyka, Zawożono tam ukraińską delegację polskimi Black Hawkami, potem odbierano tą delegację i przywożono z powrotem do Polski, po czym oni udawali się pociągiem do Kijowa. Tam w, w książce opisuje to, jakimi metodami się komunikowano pomiędzy stroną polską a ukraińską, jak ustalano właśnie tą godzinę odbioru, jak notyfikowano Białorusinom ten lot polskiego Black Hoka. To też ciekawa sytuacja, bo e, w, po, strona polska obawiała się, że brak papieru na lot do, na, na, na Białoruś no, może być bardzo ryzykowny, bo ty, w, w, brak zgody oficjalnej na papierze białoruskiej na to, żeby ten Black Hawk wleciał w, w przestrzeń powietrzną białoruską, potencjalnie rodził opcję na jego zestrzelenie. Tak. E, a na pokładzie był m.in. Reznikow, oprócz, oprócz Dworczyka, czyli minister obrony Ukrainy, kluczowa postać dla prowadzenia, dla prowadzenia wojny. Był też Toczycki szef MSZ-u. Także dość istotne postaci z aparatu państwowego ukraińskiego, no i plus Dworczyk i polscy żołnierze, czyli przede wszystkim z tego powodu byłaby to sytuacja niedopuszczalna, gdyby taki samolot, żeby taki śmigłowiec został strącony po prostu przez obronę powietrzną rosyjską. I świadkowie tamtych wydarzeń mówią, że te zgody ze strony Białorusinów, one przychodziły w ostatniej chwili. Jak już niemal niemalże śmigłowiec był w powietrzu. Oczywiście Białorusini się hmm. zgadzali na, na gębę, na to, żeby ten śmigłowiec mógł wlecieć w przestrzeń powietrznej. No, ale to nie jest żadna gwarancja. To nie jest gwarancja ten tego, że ten... dostali. Ostatecznie mhm. tak. W... Tylko, że to, to się działo w momencie, gdy, gdy Black Hole był już po powietrzu. Czyli w takim, no, tak naprawdę on startował ze świadomością tego, że, 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 że tego papieru nie ma.
0: Pierwsza wyprawa polityków polskich Kaczyńskiego i Morawieckiego razem z premierami z dwóch innych, z dwóch innych o ile pamiętam, tak, państw. Jak to, jak to wyglądało?
1: Tu też jest bardzo takich kilka fajnych smaczków, bo jak się okazuje, wyjazd w polskiego premiera, polskiego wicepremiera i premierów środkowoeuropejskich, ona też była notyfikowana Rosjanom. To było celowo w ostatniej chwili tą informację przekazano do, za pośrednictwem MSZ-u, MSZ-owi rosyjskiemu, żeby też przypadkiem Przypadkowy pocisk gdzieś się nie zawieruszył i żeby ten pociąg, którym jechała delegacja premierów środkowoeuropejskich w, żeby przez ten pocisk przypadkiem nie wybuchła Trzecia wojna światowa.
0: Czyli myśmy informowali o tym, że premierzy jadą?
1: Tak. W, hmm. Strona rosyjska wiedziała, co, kto jedzie w tym pociągu i wiedziała, I że nie należy do była niego. Taka, że, nie że mogli, oni nie zrobią. Niczego? Chodziło o to, żeby Rosjanie nie mogli powiedzieć, że nie wiedzieli, kto tym jedzie. Okay. To, ale tą samą metodę zastosował Biden, jadąc hmm. zimą tego roku do, do Kijowa. On też, Amerykanie też notyfikowali Rosjanom wizytę Aha, tak. amerykańskiego prezydenta. Tak, to jest, to jest informacja w, potwierdzona to wszystkie, oficjalnie wszystkie pod nazwiskiem. były wszystkie wizyty pewnie były, tak.
0: były notyfikacje, jak tam przyjeżdżali ci przywódcy rozmaici, to... Rozumiem, że wysyłali wcześniej. Tak,
1: żeby nie było potem w sytuacji takiej, w której Rosjanie będą, jak to się mówi, walili głupa i nie mówili, że nie wiedzą, kto tym pociągiem jechał i że to przypadkiem ktoś. Jakiś Wagnerowiec czy w jakiś tak. nie, niesubordynowany oficer wystrzelił pocisk.
0: Ale w mówili precyzyjnie, powodu. który pociąg, tak. kiedy? Tak, to Aha, jest ta, ta, takie ciekawe.
1: informacje. To jest dokładnie to samo, co, co dotyczyło Black Hawków latających na Białoruś. Chodziło Aha. o to, żeby w, sytuacja była klarowna, czysta. Bo to przecież nie była misja... No e... tak, ale co
0: innego jest, jak dostają od Białorusi zgodę na to, żeby wleciał do Białorusi, no to wiadomo, że jak dostaje zgodę. No ale to jest pociąg, który nie jechał przez Rosję, tylko jechał e, z Polski do Ukrainy. I zawiadomili państwo, które czasami normalnie, no to przecież nie informujesz się. Okej, ale to
1: był pociąg, który jechał do Kijowa w momencie, gdy pod Kijowem stały rosyjskie oddziały, które miały w zasięgu swojej artylerii ten pociąg. Także to jest, to nie można było tego marginesu, ryzyka pozostawić. Tak, żeby jakiś przypadkowy pocisk z zestawu Tornado znalazł się na... Znaczy Tornado akurat nie jest chyba na tyle celne, żeby mogło cel w ruchu tak precyzyjnie namierzyć. No ale... Tak. Uh cała Ukraina jest w zasięgu rosyjskich pocisków manewrujących, które są pociskami dość precyzyjnymi. Także nie mogło być tak, że z nad Białorusi wystartował MiG-31 i odpalił na przykład Kalibra w kierunku, w, czy, czy, czy jakiś inny pocisk w kierunku tego pociągu. To, to, jest, to, to było zbyt, zbyt ryzykowne. I tu jest też ten paradoks, bo Polacy poinformowali stronę rosyjską na kilka godzin przed wjazdem pociągu, że ten pociąg jedzie i że nie należy, krótką mówiąc, sugestią w metatezie, że nie należy do niego strzelać, ale z drugiej strony Dworczyk, który organizował tą, w, tą wizytę w Kijowie, starał się nie informować części ministrów w Polsce, żeby te, 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 te dane nie rozeszły się za szybko. No i tak się rozeszły, żeby, no tak, to wypuścił. rozeszły się. tak, tak, tak. No, to pamiętam jest, ten moment. Zgadza się i co, co najciekawsze, zdaje się, że ambasador Cichocki właśnie dowiedział się też od, od, od dziennikarzy, że do Kijowa jadą, jedzie polski premier, wicepremier i, i przedstawiciele premier państw środkowoeuropejskich.
0: A wiadomo, skąd ten przeciwnik e,
1: Ja bym obstawiał, ja nie, nie mam pewności do tego, ale obstawiałbym raczej stronę ukraińską, mm -hmm. bo to są specjaliści od spinów, jeśli chodzi o, w, o, o takie rzeczy. No dobrze, to
0: <coughs> przeszliśmy, no, przejdźmy do tego trudnego, najtrudniejszego momentu, tej, znaczy najtrudniejszego, wszystko było bardzo trudne, tak, tylko to wszystko było trudne i piękne i, i takie to niezła opowieść o tych dramatycznych e, czasach. No, zrobiliśmy tyle, i takich rzeczy naprawdę fundamentalnie ważnych, jak przekazanie czołgów i, i, innych, i wiele, innych, wiele innej broni. I przede wszystkim zbudowanie tego hubu, który był absolutnie kluczowy. Bez tego hubu Ukrainy by pewnie dzisiaj nie było, po masę symbolicznych gestów przepięknych. Od zawarcia przyjaźni tak, między Zeleńskim a Dudą. W, i taki, no, zbudowanie jakichś podstaw do prowadzenia wspólnej, e, dobrej polityki. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, czy wojna wybuchnie, czy nie. Przez to, co opowiada, o czym opowiadałeś, minister Kuleba, e, rodzina ministra Kuleba była przechowana przez rodzinę ministra Rała, tak, i wielu innych, i wiele innych takich e, przypadków e, przypadków było. Gigantyczna pomoc praktycznie całego narodu polskiego, nie mówiąc o wszystkich instytucjach, przez samorządy, z lewa, sprawa, tu pełna jedność. Wspaniała naszego społeczeństwa, no i dochodzi do kryzysów. No i Dla mnie kryzysy w ogóle nie są problemem, tak typu przewodów, typu, nawet przewodów dramatycznych, no ale takie jeszcze się zdarzają niestety. Kryzysów poważniejszych, znaczy poważniejszych w sensie takich konfliktów interesów, bo to był wypadek. a był Konflikt ze zbożem, to był konflikt interesów. Nasz dochodzi do tego, że do tego nieszczęsnego wystąpienia włodymera Załońskiego w. Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, które poruszyło emocjonalnie nas wszystkich. Myślę, że zmieniło bardzo relacje polsko-ukraińskie, przynajmniej na jakiś czas. Ochłodziło je. Znacznie, a jeszcze tego zrobił to w trakcie kampanii, no więc politycy musieli na to odpowiedzieć. Co za tym z tego stało? Jak to, jak to się działo? Co, 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 ten, co ten gość z krzywego rogu zrobił? Co oni, bo Na huliganiu Jak od, ja po, po tym wielokrotnie rozmawiam o tym z rozmaitymi Ukraińcami, takimi, że tak powiem, w, opiniotwórczymi i zwykłymi ludźmi, to właśnie wszyscy się stłukają w głowę i mówią, że to jest nie, nie, kompletnie bez sensu z ich punktu widzenia. I, i wcale nie spotkał się z jakąś powszechną akceptacją na Ukrainie.
1: No tak, no zgadza się, bo to jest bez sensu. No to mhm. jest... E, f, no, ale proszę... to powiedz
0: co, jakby to, co, co wiesz, czego my... Znaczy ja wiem, bo już m czytałem, ale powiedz jakby co tam... Można się,
1: w, można się domyślać, że rzeczywiście taka ocena jest po stronie polskiej wśród w, w, moich rozmówców, że rzeczywiście ja, to, ja się pod też w, uważam, że ta teza jest prawdziwa. To jest pewien problem psychologiczny też prezydenta Zemeńskiego, który w pewnym momencie po tym, jak nie uciekł z Kijowa, czyli w, w, rzeczywiście za Chował się bohatersko i najprawdopodobniej zdecydował o tym, że ten Kijów nie padł, bo gdyby tak. wyjechał, to nie byłoby motywacji po stronie narodu, żeby, żeby tą stolicę utrzymywać. No Ale i w ogóle,
0: przy... jako przywódca, on przez ten półtora roku zachował się, tak, tak jak powinien zachować, przywódca. To on ten naród tak naprawdę i Z... zjednoczył, zmotywował, każdego dnia motywował. To Czy znaczy
1: Zeleński jest jakimś takim elementem, w y, kamieniem milowym na drodze do, do takiego utrwalania budowy narodu hmm. ukraińskiego. Tak. Rzeczywiście, ta jego postawa, ona jest, ona jest kluczowa. jest że... ten
0: przywódca, który no, mój nie jest prawdopodobny respekt tylko dlatego, że walczył z ruskimi, tak? Więc wszyscy go popieraliśmy, no ale też sposób, jaki on, on... Na tle całej klasy światowej i politycznej się niezwykle pojawiła się jakaś nowa, nowa gwiazda. No i ta nasza nowa gwiazda, w której się zakochaliśmy, no przyjeżdża tak, za to... narodów zjednoczonych i wywala, porównuje nas do ruskich i robi problem z czegoś, co jest marginalnym, marginalną sprawą, no to zboże. To jest przecież mały procent tego, co oni sprzedają.
1: To jest tak, że rzeczywiście Załański, no, poza tym, że został w Kijowie, no to przez wiele tygodni był celem dla, dla Rosjan. Tak. Także to, było, to, to, to to miało znaczenie dla jego takiego ukształtowania się i takiego budowania psychiki. No, on był celem, nie tylko on, jego rodzina była celem, ale rzeczywiście, no, jest tak, jak mówisz, on zbudował taki wizerunek człowieka e, zdystansowanego do tego, co się dzieje w pewnym momencie po tym takim historycznym pierwszym, drugim dniu zaczął się w, te, w tej nowej roli odnajdywać. Ja pamiętam w marcu, jak była ta wizyta Kaczyńskiego i Morawieckiego w Kijowie, byłem wtedy na bankowej, jak oni wtedy byli w administracji prezydenta i on wyszedł właśnie do, do, do dziennikarzy z ręką w kieszeni, taki wyluzowany, taki bardzo
0: w, no, otwarty. Manował takim spokojem. On spokojem, charyzmą. To miało nieprawdopodobne znaczenie dla, dla ukraińskiego społeczeństwa. Tak,
1: tak. On był, on był w, wykorzystując te swoje zdolności aktorskie, wyko wykorzystując znajomość mediów społecznościowych, to, jak w tych mediach należy się prezentować, w, w, no wbudował taki stan ducha społeczeństwa. Ale to nie
0: była naprawdę to wszystko jest prawda. To nie jest to, że mówimy, dobra, był aktorem, odegrał ładnie scenę 24 w nocy, czy tam 25, prawda, kiedy to słynne takie nagranie było, że wyszedł na ulicę i mówi, że my tutaj jesteśmy, no to... Poza tym, że to było dobrze zrobione technicznie, to oni naprawdę tam byli. On naprawdę no, zarządzał tym państwem.
1: Dokładnie tak było. Zarządzał tym państwem. Ten jego taki lust, to wszystko, ten, ten, ten moment właśnie, jak on wychodzi do, do, do dziennikarzy, zaczyna w, co, zagadywać jak w to jego zachowanie, to nie było, to, to nie było wyreżyserowane, wymuszone. On po prostu taki, taki jest. Ma, ma, ma takie umiejętności, takie zdolności. No, jest postacią wybitną, bez, bez dwóch zdań. On jest w, rzeczywiście w lidze mandat. Deli, Wałęsy, to jest już tego, te, tego pokroju y, polityk. Natomiast rzeczywiście... Każdy z polityków z tej ligi, Wałęsa też, w, no ma moment, w którym zaczyna wierzyć w swoją boskość i nieomylność. To jest Lech Wałęsa
0: u, 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 dosyć szybko w to uwierzył i bardzo skutecznie. Tak,
1: każdy, każdy tą, w, tą, w tą wiarę w, zaczyna nabywać, każdy ma swojego Wachowskiego i w, ta, ta, ta wiara w swoją nieomylność boskość, to ona też u Załęskiego wystąpiła. To jest Boże, takie... Ma moment Wałęsy. Tak, takie oderwanie od, 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 od trochę od realiów i to, to, to jest, ten początek wiary w nieomylność powoduje, że jemu asystent Duda nie jest potrzebny. Czyli Mahatma Gandhi nie potrzebuje asystenta. No to jest jakby proste, A to, ale to z kolei wymusza, to implikuje błędy. Czyli właśnie składanie deklaracji, wypowiadanie słów. Jak, jak w wojsku jest takie słynne powiedzenie, nie mów tego, czego nie będziemy mogli zapomnieć. I problem polega na tym, że Zełański powiedział coś, czego my no, nie możemy zapomnieć. Tak, to tak. porównanie nas, ustawienie nas w lidze. On nie obraził PiSu, Dudy, nie obraził Zjednoczonej Prawicy, Ziobry, czy tam kogoś z Prawicy. No, on obraził państwo polskie w tymi, ty, tymi słowami.
0: I, I też obraził Polaków. Bo tak. To jest coś takiego, co każdy z nas... Ja... Przyznaję, jakby emocjonalnie, ja to bardzo odebrałem osobiście, emocjonalnie, sam się angażuję. Tak, i, i ta zmiana, zmiana nastrojów
1: w stosunku do, w, do, 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 do elit ukraińskich, ona nie dotyczy tylko elektoratu prawicowego, tego, te, 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 tych, którzy głosują tak. na PiS czy na Konfederację. Ta, te, te, takie, ta zmiana nastroju, ona jest znacznie mniej oczywista, niż by mogło się na pozór wydawać. I to w tym sensie jest poważny błąd Zeleńskiego też, że on zagrał na pewnej nucie, która no właśnie powiedział coś, czego nie możemy, czego nie możemy zapomnieć. To ja jest... myślę, że to będzie
0: miało długie, długie konsekwencje, aczkolwiek ja bym nie przesądzał, że to już jest wszystko jest skończone, tak? Że teraz nie, no, już no pewnie, nie będzie... że tak. To, jest to, to jest to, co
1: powiedziałeś. To jest sinusoida. Te relacje polsko-ukraińskie są sinusoidą. Tak. To jest zarządzanie kryzysem zwyżki i potem upadek tak. i odbudowywanie tego powoli.
0: Zwłaszcza, że na Ukrainie mam zdaniem stosunek średnia nastroju Ukraińców wobec Polaków się w ogóle nie, nie, nie to, zmieniła. Cały czas jest. Tak jest, tak i samo. poza tym
1: też Zelański dzisiaj jest tym Mahatmą, ale w, w, tak samo ten moment Wałęsy miał już Juszczenko, który odchodził, kończył prezydenturę z jakimś śladowym poparciem. Także tak, to jest tak. ta, ta, ta też wymiana elit na Ukrainie. Ona powoduje, że tutaj mówienie o czymś stałym, o tym, że się nie uda tego odbudować, no jest, 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 jest błędem. Tylko też należy wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło. Tak. I jakby no jednak. Patrzeć się z, 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 z pewną większą rezerwą na kontakty z, z elitami politycznymi ukraińskimi. Nie, nie powtarzać po prostu tak. tych błędów.
0: Bardzo dziękuję. Napisać to też mam nadzieję, była bardzo ciekawa rozmowa dla państwa, ale przecież naprawdę książkę, którą się, mówię to zazdrością, bo wolą napisać. Więc jest to bardzo, bardzo szczere, co mówię. Nie nie poczuły nie potrzebujecie państwo na niej przystanie dużo czasu, bo się bardzo szybko czyta. Trudno się od niej e, oderwać. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Zbieszek Paranowicz, książka nazywa się Polska na wojnie. Bardzo państwu polecam. Napiszcie oczywiście, co sądzicie. Wspierajcie Układ Otwarty czytajcie książkę Parafianowicza. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Nagraj to w blisko.